2: Bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Uejebe y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta en otro episodio en el que, bueno, como siempre buscamos mejorar nuestra vida sentimental y encontrar las respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones. Y el día de hoy estaremos hablando de cómo saber que las redes sociales se están volviendo dañinas para nuestra salud mental para nuestra relación con nosotros mismos en general, cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día y también para la dinámica que tenemos con el mundo exterior y las relaciones que tenemos con otras personas en nuestras vidas. Muchas veces no nos damos cuenta eh, qué es lo que nos está afectando, por qué nos sentimos tan drenados, por qué no tengo energía, por qué estoy deprimido o ansioso. Y a lo mejor las redes sociales tengan mucho que ver, pero no nos damos cuenta porque es algo que tenemos en el día a día desde que nos despertamos. Posiblemente lo primero que hagas es agarrar el celular y pues como es una cosa más en tu día a día, no le das la importancia que se le debe dar. Entonces, es muy importante que platiquemos de estas cosas, no hemos tenido un tema a fondo con respecto a esto, lo hemos tocado como que por encimita en otros episodios, pero pensamos que era muy importante hacer un episodio específicamente de las redes sociales, chicos, porque fíjense que se dice que el uso de las redes sociales que tenemos en el día a día también se ha asociado de forma independiente con la mala autopercepción de la salud mental, un aumento en los niveles de angustia psicológica, el estrés y la ansiedad que ya comentamos de igual manera. Como cada semana, yo estoy desde luego ansiosa por comenzar esta conversación y feliz de darle la bienvenida a nuestra invitada de este episodio. Ella es Rosa Virginia Gubaira, quien es autora del libro Ella que decidió. Inmigrante, emprendedora y creadora de contenido en su canal que ya estaremos dando al final del episodio para que vayan a seguirla y en todas sus redes sociales. Contenido que te va a empoderar, contenido positivo que necesitamos para crecer día a día. Su lema es... Contenidos con significado para una vida con propósito y yo creo que eso lo dice todo y con esto te doy la bienvenida Rosa, muchísimas gracias por estar en la, en la ciencia la amor. Muchísimas Podcast. gracias Dafne, qué
4: divino escucharte, tienes una voz melodiosa, estaba ahí, estaba ahí, <ríe> gracias. gracias por esta invitación y hablar de este tema tan importante tal y como comentabas eh, y sí, ese es mi lema porque creo que Ahora más que nunca, con tanto ruido a nuestro alrededor, si no hacemos lo que hacemos en nuestra vida diaria con propósito, se pierde un poco el sentido, ¿no?
2: Así es, sin duda alguna. Y yo creo que podemos comenzar por ahí. Obviamente, mucho se dice, es bueno, es malo, eh, ¿qué tanto nos puede afectar? Y poco a poco vamos a ir avanzando en la plática con comportamientos, adicciones y, y muchas, muchas cosas que pueden influir en el uso de las redes sociales y la relación que tenemos, no solamente con nosotros, pero con nuestra pareja. Pero vamos a empezar con lo siguiente. A ver, ¿tú qué me dirías? ¿Redes sociales perjudiciales o beneficiosas?
4: Yo creo que depende de cada persona, ¿ok? Eh, las redes sociales son una arma muy potente pero como todo en la vida ok pueden ser usadas para bien o para mal eh, en mi caso yo trabajo a través de las redes sociales a mí me permite llegar a una cantidad de personas eh, pues infinita, ¿ok? Tanto es así que gracias a las redes sociales es que estamos logrando esta conversación el día de hoy. Viéndolo por ese lado, entonces es positivo, estamos tendiendo un puente. Pero por otro lado, ¿ok? Dependiendo del perfil de cada persona, dependiendo del estilo de vida, dependiendo de los límites que, que me imagino que los iremos tocando, eh, pueden ser perjudiciales. Por eso es que es tan importante... Eh, saber que una vez que, que entramos en ese mundo, y sobre todo yo que soy mamá, cuando estamos criando a nuestros hijos en este mundo actual, una vez que entran allí, es muy difícil sacarlos. Entonces, eh, la respuesta a tu pregunta es, depende. Eh, todo depende de cómo nosotros eh, decidamos qué vamos a hacer con ellas y entenderlas, porque ¿sabes qué pasa? Que creo que, que las personas hoy en día entramos en el mundo de las redes sociales eh, no sabiendo realmente cómo funcionan. Yo eh, puedo tener un poco de noción porque además he estudiado eso, he trabajado en marketing, en comunicación digital. Entonces entiendo que el algoritmo siempre va a estar allí para básicamente absorberme y para mostrarme todo lo que sea más atractivo posible eh, para dejarme el mayor tiempo posible allí conectada. Esto poca, po, pocas personas lo conocen. Las personas simplemente navegan y navegan y cuando se ponen a ver se les ha ido el día allí, pero por, es porque todo esto está fríamente calculado y fríamente pensado para eso.
2: Qué interesante y como decía no en la introducción ni nos damos cuenta, yo creo que muchas personas eh, si le preguntamos o hacemos una encuesta posiblemente, en este momento salimos y le preguntamos a la gente qué es la primera cosa que haces cuando te despiertas. Checar el celular, el celular. Uh -huh. Antes de pararme de la cama, reviso el celular, así sea para ver la hora y yo sé, estamos hablando de las redes sociales, pero una te lleva a la otra y posiblemente después de ver la hora ves que tienes unas notificaciones en la pantalla le das clic a la notificación, era un like en Instagram o era eh, alguien que te dejó un comentario en Facebook o un mensaje que te mandaron por WhatsApp o lo que sea ¿no? entonces ese tipo de cositas eh, yo he estado tan pendiente de eso porque me he dado cuenta que sobre todo en este año que acaba de pasar, que bueno evidentemente las redes sociales a mí en lo personal me ayudaron muchísimo porque bueno, yo viviendo en Estados Unidos mi familia estando en México ha sido la única manera realmente de conectarnos y de hablar de cosas tan importantes como es el cómo está uh -huh. todo y es pensar en ese tipo de cosas como beneficios, ¿no? pero por otro lado, como tú comentas, también pueden haber muchos peligros, no solamente en el aspecto de cómo lo usamos nosotros, cómo lo usan eh, los pequeñines de la casa, cómo lo usamos con respecto a la pareja, pero también en cómo dejamos que de alguna manera nos atrapen. Dicen que luego se vuelve hasta que... Estoy viendo un documental que decía que ya parece que las redes sociales se han vuelto más adictivas que los opioides, que la heroína y, y que todas estas drogas tan tan peligrosas. Y uno se pone a pensar, bueno, en qué nivel estamos? No es posible que una persona le quites el celular y realmente se sientan como desnudos, como que algo les falta. Y pasando en esto, Rosa, creo que es importante que platiquemos desde tu punto de vista lo que te has, tú has visto alrededor de tu carrera, eh, con tus estudios, como nos comentabas. Y desde luego en tu propia experiencia, porque bueno, tú, tú estás en las redes sociales. Es muy activa, tienes una gran eh, cantidad de seguidores en YouTube de igual manera. ¿Cuáles dirías que son los peligros más grandes de las redes sociales? Bueno, yo creo que hay, hay muchos, ¿no? Pero
4: en la vida diaria, yo creo que el principal peligro es perderte, perderte de la realidad, perderte de lo que está pasando a tu alrededor de, bueno, tantos así que hay personas que han tenido accidentes de tránsito, hay personas, o sea, hay cosas que realmente están pasando en todo el mundo a consecuencia de, este, de esta sensación de, de dispersión con respecto a la realidad, ¿no? Eh, bueno, peligro, perderte de las relaciones, de, de, de tantas cosas que pueden estar pasando en nuestro alrededor. Acabas de comentar algo muy importante y es eh, de esta, como, esta cierta adicción que se crea. Yo tengo una nena de dos años de edad y te puedo decir que ella tiene screen time, por supuesto que tiene su tiempo de, de pantalla porque no, yo no me quiero excusar como madre, pero hoy en día es un poco imposible en algunos momentos sí, sí. y eh, quitarle el teléfono a veces, o sea, realmente entender y enseñarle de que es por un tiempo limitado. Es como si le dijeras que le estás quitando el juguete más preciado de su vida. O sea, eh, se meten de tal forma que tú dices, wow, o sea, si así está metida una niña de dos años, uno dice, bueno, yo no estoy así. Y de pronto ves a los adultos y dices, no, no, es que puedo estar peor. Entonces, eh, otro peligro es que no nos damos cuenta, que es aún peor. Es que pasamos tanto tiempo, es que eh, nos metemos tanto en lo que estamos viendo que ni siquiera somos capaces de realmente estar conscientes de lo que está sucediendo que creo que es peor porque para, para corregir cualquier problema en nuestra vida para mejorar, para evolucionar el primer paso es reconocer no y si nosotros no somos capaces de reconocer que estamos metidos en ese círculo vicioso eso es realmente un peligro pero gravísimo de hecho hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta que lo primero que hacen al levantarse es simplemente coger el teléfono porque ya lo hacen automático porque ya forma parte de su rutina en cambio que podría ser en vez de eh, agradecer, eh, una meditación. Eh, hay muchos trucos ¿no? que podemos ayudarnos. Yo personalmente, yo, yo sé que soy culpable en, en muchas cosas, sobre todo cuando trabajas con redes sociales, es muy fácil que se te vayan las horas y además que la línea entre trabajo y placer sea tan delgadita. Entonces, se supone que estás buscando un contenido y como el algoritmo es tan inteligente que esto que te comentaba, estas maquinitas que son unas genios, saben exactamente qué mostrarme para dispersarme y pum, y caigo en la red. Y luego que pasan media hora, 45 minutos, digo, ¿pero pero qué pasó? Si, si entré solamente a contestar un mensaje, ¿sabes? Eso es otro peligro. Eso es otro peligro porque todo está pensado para eso. Entonces yo creo que el peligro principal es que no nos damos cuenta que estamos allí, ¿okay? que, no, que perdemos la noción del tiempo y el tiempo es la moneda más importante que tenemos los seres humanos. La más importante, digan lo que digan, por encima del dinero, por encima de cualquier recurso, nuestro tiempo es nuestro, nuestro recurso más valioso. Y se nos está yendo, se nos está yendo. Podemos, en todo, los invito. A que todas las personas revisen su teléfono y vean ahora mismo cuánto tiempo, porque tienen los teléfonos lo registran, cuánto tiempo pasan en las redes sociales, en cuáles redes sociales, cuántas horas, porque no son minutos, son horas las que se van del día. Y esas son horas que al final del día, estoy segura que muchos de nosotros decimos, es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo, no tienes tiempo para emprender, no tienes tiempo para perseguir ese sueño que siempre has querido, no tienes tiempo para escribir ese libro que siempre has dicho que vas a escribir, no tienes tiempo para hacer ejercicio, para meditar, no tienes tiempo para tantas cosas que cuando dices, ah, vas a ese registro de tu teléfono, dices, ah, es que aquí está el tiempo que no conseguía, aquí está el tiempo que no tenía, se me fue aquí. Entonces, sí, o sea, sí, sí hay peligros reales y el peligro real es que también te, está perdiendo, te estás perdiendo tu vida y lo que realmente... Quieres eh, eh, hacer por ella.
2: Claro, sin duda alguna y qué bueno que lo mencionas porque esto es algo que yo me tengo que declarar culpable. Yo tengo de hecho en mi teléfono eh, el tiempo de pantalla que utilizo, ¿no? Y me llega el reporte, me llega el reporte semanal, pero también lo puedo ver cada día simplemente con deslizando, ¿no? Ahí me aparece cuánto tiempo utilice en el día. Y yo no te miento, Rosa, yo estoy en mi computadora, estoy trabajando en mi escritorio. Ahorita seguimos trabajando desde casa, no hemos regresado a la oficina, pero trato lo menos posible estar en mi celular. Pero cuando veo la cantidad de horas que son alrededor de cinco horas al día, sí. digo, pero en qué momento si yo realmente estaba trabajando? Es que uno ni se da cuenta. Uno ni se da cuenta y me encantó lo que mencionaste de meditar, eh, de usar un poco ese momento en la mañana de una manera más productiva porque el cómo utilizamos los primeros minutos de la mañana son clave para lo que va a suceder en el resto del día y es nuestro tiempo, es oro, debería ser oro para nosotros, deberíamos tratarlo tan cuidadosamente, ¿no? Mucha gente decía, así como le tomas la importancia de decir, tengo que hacer esta cosa para mi jefe o para cualquier responsabilidad que tengas, también... Pon la misma responsabilidad en ti para hacer ejercicio, para meditar. Tú no te perderías una, un, una eh, tarea o algo que tienes que hacer para la escuela o para tu, tu jefe, para el trabajo, para lo que sea que es importante para alguien externo. Igual hazlo contigo. Si tengo que hacer ejercicio, si tengo que meditar, si tengo que hacer esto, me voy a poner en el, los zapatos como si fuera para alguien más y no faltarme a mí mismo. ¿no? Y es ese tiempo que usamos, que decimos como soy yo, pues mejor lo uso en el teléfono porque es un, una comodidad. Exactamente. Pero... Y luego, como dices, con los chiquitines, luego si uno se aguanta, el chiquitín empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a ir a la escuela. Y por más que tú lo evites, seguro que los amiguitos en la escuela ya tienen su iPad o su celular y de una u otra no te puedes escapar. Mm -hmm. Entonces, tan difícil lograr ese, creo yo, nivel, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos obviamente... Las emociones. Vámonos al miedo, a la ansiedad, al estrés, a la depresión, porque existe la presión de quien no quiere exponer su vida en las redes sociales, pero otros que a la vez se sienten culpables por no hacerlo, porque al hacer una comparación ven la vida que las demás personas están teniendo y dicen, bueno, a lo mejor yo también debería hacer esto, ¿no? O también la pareja. Si uno no quiere exponer su vida, pero la novia o el novio está. Pero es que por qué no cambias tu foto de perfil? Pero es que por qué no publicas nada conmigo? Porque entonces es una presión tan grande que las redes sociales han causado que ya nos afecta tanto emocionalmente, Rosa. El decir, bueno, es que ya hoy día estoy obligado a tener una red social y publicar que mi vida es perfecta, no? Y en consecuencia compararte con los demás. ¿Cómo podemos evitar esto? A nivel personal hay
4: algo muy importante.
2: En vez de compararnos, tenemos que cambiar
4: ese compararnos por contrastar. En vez de compararnos con otras personas, bien, más allá de las redes sociales, o sea, en todos los ámbitos tenemos que contrastar y tenemos que pensar, bueno, si esa persona expone su vida ¿ok? a nivel personal, eh, no estoy hablando todavía en el departamento pareja, si esa persona expone su vida o si esa persona tal, vale, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué siente la necesidad de hacerlo? ¿O porque de pronto eh, tiene algún mensaje? ¿O de pronto su empresa o un producto? O sea, hay muchas formas por las cuales hoy en día las personas utilizan las redes sociales como herramienta. Okay. Eh, y cada día más se va entremezclando esa línea personal y profesional. Lo vemos inclusive en los grandes eh, presidentes de empresas o presidentas o CEOs que yo sigo de muchas empresas, cómo ellas combinan parte de su vida de, su vida de, de madres, de, de trabajadoras, de ama de casa, porque, porque la gente cada vez más quiere, quiere como ver cómo realmente se entremezcla ese mundo laboral y ese mundo real y a través de las redes sociales. ¿Ok? Por eso es que cada vez hay esa línea es más delgada y por eso es que la, las marcas necesitan humanizarse cada vez más. O sea, por eso te estoy, eh, te estoy dando un poco el campo de por qué de pronto está, vamos a decir el ejemplo, Ana. Ana no quiere compartir nada de su vida social, pero la mejor amiga de Ana... Eh, comparte todo o comparte, sabes, comparte cosas de, de, a dónde come o por qué. Tal vez lo hace con un propósito de que ella realmente está construyendo una comunidad por X o por Y o porque tiene clientes en el mundo de la comida y pues busca crear alianzas. Ok, para que tengas una idea, eso puede ser una razón. Entonces, primero hay que contrastar por qué esa otra persona lo está haciendo. Es por un fin laboral, es por, es porque le da la gana. Vale, ¿A luego pensar yo tengo que hacerlo esto va conmigo, esto va a afectar mi paz mental, esto me va a crear ansiedad, esto es algo que realmente va con mi personalidad, porque realmente no tiene que ser para todo el mundo como todo en la vida. Lo que pasa es que claro, vamos como vemos que todo el mundo lo hace y decimos, bueno, pues si todo el mundo lo hace, igual y yo no, no? Pero hoy en día tenemos que pensar sobre todo con las redes sociales. Es muy importante saber que lo que ya sale no vuelve a entrar. Ok? O sea, eso ya que eso que ya compartiste ya no lo puedes borrar, ya no lo creemos, creemos, porque esto es algo muy importante que también el conglomerado suele no conocer. Creemos que podemos editar algo y creemos que podemos borrar algo. La realidad es que cuando algo sube a la red, y esto también hay que enseñárselo a, a los adolescentes hoy en día, ya no se puede borrar. Eso quedó allí en tu historial, eso en algún navegador, en algún servidor está y en algún lugar, por eso es que es muy importante saber por qué compartimos lo que compartimos, qué estamos compartiendo, qué valores nos representan en eso que estamos compartiendo, porque por, para ponerte otra idea, otro ejemplo, si un adolescente comparte la primera noche que se fue de borrachera con sus amigas y tal, y luego a los seis meses le toca pedir su puesto de pasantías o de prácticas, no sé cómo lo llaman en eh, eh, allá en Nueva York, este y, y el jefe o el, el encargado de buscar la, eso busca los perfiles de esa persona en las redes sociales y se encuentra eso probablemente no va a ser muy atractivo pero esa generación todavía no sabe el alcance que tiene lo que están posteando en las redes sociales eh, o sea es que es que es muy importante lo que, lo que dejamos lo que lanzamos al mundo ¿ok? por ese lado hay que pensarlo así por eso es que es muy importante eh, hablar también del tema de la reputación online pero bueno que eso será eh, otro tema ¿ok? entonces por ese lado, tú dices, vale, esta persona lo está haciendo, vale, yo lo quiero hacer, va conmigo eh, o puedo de pronto lo mío es netamente familiar, simplemente me hago un perfil privado para por y mo, y mis amigos como muchas personas. Perfecto, no pasa nada, ¿ok? Ahora, en el tema pareja, ¿ok? Yo creo hay que volver a las, a las bases de cualquier relación y es la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza <ríe> es la base de absolutamente... Todo así. Bueno. Y cuando caen, las parejas caen en el tema de pusiste la foto, no pusiste la foto, es que no me dijiste que me quieres, es que pero es que no me has felicitado por Instagram, pero es que no lo has hecho. Ahí se pierde, porque si esa persona realmente te felicitó en la vida real, te, o bueno, digo, te felicitó por decir alguna cosa, no, o sea, o realmente te, te presta atención, te da su cariño en la vida real. O sea, es una persona coherente pues muy probablemente no te va a importar lo que pasa en las redes sociales. No, eso no quiere decir lo que pase, no quiere decir que la persona, eh, eh, sabes, tiene cualquier, eh, cualquier cosa o, o encuentras cosas que te hagan a ti desconfiar, ¿ok? Eh, yo hablo siempre de la coherencia. En mi caso personal, por ejemplo, mi esposo es una persona, o sea, de verdad es muy transparente y de hecho desde que lo conocí, eh, fue una persona de, oye, búscame esto, está, busca este contacto en Facebook, en no sé dónde, y él me daba las claves como que si eso aquello fuese cualquier cosa, ¿no? Sí. Para mí eso fue una novedad, yo dije, bueno, a ver, debo de reconocer que como ser humano y como mujer me dio cierta tranquilidad, ¿vale? Pero considero que en las relaciones de hoy en día... Eh, yo creo que cada quien tiene, o sea, tiene su perfil, cada quien tiene que saber con quién está, ¿ok? Y cada quien es responsable de sus propios, de sus propios actos eh, y, y, y de sus propias acciones. Al final todo va a salir a la luz, ¿sabes? O sea, sea digital, sea personal, como sea, yo creo que si una persona te va a engañar o si te va a, a brindar seguridad o inseguridad, lo va a hacer con o sin redes sociales, ¿ok? Eh, ¿Qué es, que es más ruido para las relaciones hoy en día? Sí, no lo voy a negar. Es un factor estresante. Es un factor que, que no debe de ser nada agradable para las personas que se encuentran con parejas que, que bueno, que de pronto les creen que, no sé, que el juego digital no, no afecta la, la vida de verdad, la vida de pareja, la vida de relaciones, pero que sí, que claro, que por supuesto que sí. Eh, yo, de hecho, en, en YouTube puedo recibir cualquier tipo de comentarios, ¿Ok? Eh, y realmente, o sea, muchísimos los filtro, muchísimos no. Eh, no los filtro tanto por mí, los filtro por mi entorno, ¿ok? Porque yo sé que tengo las herramientas para bandear muchas cosas, pero sé que muchas otras personas no. Entonces, mi comunidad y lo que sucede en mis redes sociales es como mi casa, ¿ok? Sí, existe la libertad de expresión, pero en mi casa no se grita, no se ofende, eh, no se trata mal a otras personas. Eh, no se denigra, etcétera, etcétera. ¿No? Ok, por eso es que es tan importante los valores en las redes sociales.
2: Me encanta que comentes eso, Rosa, porque mucha gente se queja, ¿no? Ayer estaba yo viendo un Instagram Live de una chica a la que yo sigo que se llama eh, Rachel Hollis. Uh -huh. Ella es eh, una... Ella habla de pues, motivación, la ley de atracción y muchas otras me cosas. Me encanta, Rachel. Y ¿Sí? ¿La sí, sigues? Sí, sí, me encanta, <ríe> <me encanta. ríe> pero, ¿cómo se ha ganado un gran grupo de haters? Y me dio mucha... Eh, ¿Cómo la gente se queja porque se divorció? Y le están comentando, pero es que tú hacías mucho dinero, pues, de tu matrimonio y de cómo tener un matrimonio perfecto, y luego te divorciaste. Y bueno, caes en un punto en el que ya no puedes tener vida porque y ella contestó en, en uno de sus correos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti que me dejaste ese comentario. Por qué tú tienes el derecho de ser humano y yo no? Pero la necesidad de tener que ir y explicarle a otras personas que tal vez nunca vas a conocer en persona, que realmente no son parte de tu uh -huh. vida, que no como dices, no son parte de tu casa, de tu entorno. Entonces, como tú dices, controlar ese tipo de cosas no tiene nada de malo porque es tu contenido, tú lo estás creando y si no te gusta, Eres bienvenido a dejarme decirte, de ¿no? Entonces, yo ahí me encanta que hagas ese, ese comentario, Rosa, porque creo que muchos influencers que han tratado de crear contenido que ayude a otras personas, tarde o temprano, obviamente es bueno que mientras más crezcas, eh, más gente te siga y pues en consecuencia vas a tener más haters, como les uh -huh. dicen, más gente que te tire odio. Pero yo cuando estoy viendo sus comentarios, yo pienso en ella y pienso, qué mala onda tener que... Te, levantarte todos los días, hacer un trabajo que amas, que tu trabajo a fin de cuentas son las redes sociales y que te llegue pura negatividad cuando tú estás tratando de todos los días trabajar, eres mamá, hacer video, hacer contenido, hacer contenido que motiva a otras personas a tener una vida positiva y puros comentarios negativos por X o por Y. No somos nadie para juzgar y las las secciones de comentarios se han convertido en un veneno tan grande, no solamente para la persona que lo recibe, pero también para las otras personas que van y abren la sección de comentarios de un video en YouTube, de una sección de noticias, de un artículo, de lo que sea las secciones de comentarios. Y ahora sí quiero que toquemos un poquito en ello. A lo mejor no vamos a encontrar la respuesta definitiva, pero yo me pregunto qué tantas cosas de nosotros se reflejan en los comentarios que dejamos, porque yo sí creo que una persona que comenta algo negativo y de odio es porque es algo que tú traes dentro de ti. No, no es algo que la otra persona te está dejando. Es como un es no sé cómo explicarlo, no, pero yo yo sí quisiera que me comentes un poquito tus puntos de vista en las secciones de comentarios y en los tan famosos haters. Me quitaste la palabra de la boca porque justamente iba a
4: abordar el tema por allí. Yo tengo varios pensamientos con respecto a la, a la sección de comentarios, ¿no? La primera es, eh, sí, yo creo en la libertad de expresión. De hecho, yo, soy, yo de, de, de profesión soy abogada, lo que pasa es que no ejercí nunca. Pero eh, realmente yo soy de muy democrática y todo, pero en mi casa no. <risa> en mi casa, en mi, en mi espacio, son mis valores, eh, se respeta mi gente eh, y aquí no se ofende y va con mis guidelines, ¿ok? Mis guidelines, mis valores, o sea, esto no es cualquier sitio donde tú vienes a gritar lo que a, a ti te, te dé la gana, ¿no? Como yo tampoco lo puedo hacer en la casa de otra persona, o sea, esto es que es, es un principio básico. Lo que me lleva a las redes sociales están y cada vez más integradas a lo que somos nosotros, que por eso es que es tan importante que nosotros, eh, seamos tan conscientes no solamente de lo que consumimos sino de lo que sacamos y de lo que allí posteamos y comentamos, o sea de lo que, de lo que posteamos me refiero a comentar no a, a crear, ok ¿Por qué? para que tengas una, no sé si lo leíste hace, hace cuestión de una semana eh, una chica creo que fue eh, ascendida, ok, como el puesto de no, no recuerdo, una revista americana muy muy famosa de juventud ¿Ok? Y tuvo que renunciar por unos hate comments de hace 10 años en Twitter. 10 años. O sea, hay que ahí, es otro tema, ¿ok? Yo creo que ahí, eh, hace tanto tiempo, yo soy de las personas, yo soy de las personas que cree que las personas cambian, que las personas crecen, que las personas evolucionan, que las personas aprenden, ¿ok? Pero sí tenemos que saber que nuestros comentarios y eso que nosotros tiramos al mundo tiene consecuencias, ¿ok? Por otro lado... Eh, cuando te comento los comentarios que yo he recibido, que son, eh, que son pocos, debo decir que son muy pocos, pero sobre todo son eh, comentarios muy racistas, muy, muy, muy racistas. Eh, yo digo, yo tengo la piel, el cuero, como decimos en mi país, de torear esta situación. Pero hay muchas personas que vienen a estos videos, vienen a este espacio buscando motivación, buscando un lugar seguro, y yo no puedo permitirles, que ellos vengan a leer eso, porque de pronto yo digo, por Dios, esto no es para mí, pero luego lo lee esta persona que tiene de pronto un mal día y que de pronto tal vez no es una persona ni siquiera autoestima bajo, pero que está teniendo un mal día como a todos nos puede pasar y le va a pegar y le va a afectar. Entonces tú dices, ¿de verdad voy a permitir que este comentario salga a la luz? No, y simplemente lo borro, porque lo otro que, o sea, para mí, el consejo número uno a todas las personas que creen contenido, que tengan comunidad, para que no les importe lo que esas personas digan es lo, lo que tú comentabas un poco al principio. Yo siempre pienso, ¿cómo está la vida de esta persona? ¿Cómo ha sido el día de esta persona para que ese ser humano crea que vale la pena invertir tiempo, recursos, porque está gastando sus deditos en el teclado para escribir semejante barbaridad? Lo que sea que haya escrito. ¿Por qué? Porque una persona que es eh, medianamente feliz porque aquí nadie vive en la felicidad plena ¿ok? Eh, que uno es feliz que uno es agradecido que uno tiene una familia eh, que uno pues se tomó el café del día que ya es muchísimo porque hay demasiada gente en el mundo que ni siquiera tiene una taza de café una, ni siquiera tiene un vaso de agua tibia en el mundo ¿tú crees que esa persona o que una persona que tenga medianamente lo básico va a escribir semejante barbaridad? entonces eso dice mucho más de esa persona que de mí lo que esa persona haya, haya escrito, lo que sea que haya escrito, dice mil veces más de esa persona que de mí. Por eso es que a mí me, a mí me sabe fatal cuando yo veo eso, esa, ese hilo de conversación en Instagram. Porque digo, Dios mío, las personas, bueno, no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de esos perfiles son fantasmas. ¿Por qué? Porque corresponde con el mismo perfil de, de soy un cobarde... Ok, no me da la gana de enfrentar mi propia vida, no me da la gana de, de luchar por mi felicidad, de quitarme las excusas de mi infelicidad y de las cosas que, que no me llenan y pues prefiero simplemente esconderme debajo de un perfil falso que lo crea cualquiera en un segundo y pues tiro odio. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, imagínate lo que puede pensar una persona así para que crea que es mejor, es mucha mejor idea hacer eso a decir... Ostras, pues voy a invertir el tiempo en invertir en mí, en saber qué me gusta, en un hobby, en escuchar mi canción favorita, en abrir la ventana y respirar, porque por lo menos podemos hacerlo, por lo menos en esta pandemia podemos abrir la ventana y respirar dentro de lo que cabe. O sea, ¿sabes todas las cosas hermosas que podemos hacer en esta vida que no nos cuestan nada y que de por sí, es lo que siempre le digo a mi comunidad, si estás viendo este video, considérate privilegiado porque tienes internet, tienes eh, tienes algún tipo de aparato electrónico, eh, debes de, espero que tengas salud, pero tienes muchísimo más que otras personas que no tienen ni electricidad, o sea, en pleno siglo XXI. Entonces yo lo que quiero siempre es, es hacer un llamado a realmente piensa de dónde viene esa persona para que escriba lo que escribe y para que ponga lo que ponga. Con respecto al caso específico de Rachel Hollis, yo vi el post que puso el esposo y, y obviamente... Fíjate tú a dónde uno piensa. Yo también como mujer, vamos, y como latina, me hago una película. Digo, pues mira, ha puesto la foto de la chica nueva, tiene una novia, pues qué bien, ha rehecho re su vida y tal, y Rachel tú, acaba de poner una foto con los niños y tal, y me hago toda esta película, pero ¿tú de verdad crees que yo tengo tiempo para ponerme a comentar? o sea a crear un debate sobre la vida de otra persona o sea, es que no, no me, se me pasa por la cabeza y ahí es donde está el filtro de nosotros como seres humanos de lo que pensamos a lo que decimos o sea, ¿sabes? ¿Qué, ¿quién me puedo creer yo que puedo tener el, el, el derecho o el deber de escribir y de comentar y de apuntar y de señalar a alguien que, ni, que muchas veces y que muchas de las personas que, no lo, que lo hacen en, la, en las redes sociales no lo hacen en persona entonces tienen que recurrir a algo como un teclado para, para esconderse allí así que a todas las personas que leen eh, hate comments eh, y racismo y odio y tal simplemente piensen que esa persona que está escribiendo eso ok, no puede haber tenido un buen día no puede haber tenido alguien que le haya dicho un te quiero ese día eh, y, y cosas muy muy básicas que todos afortunadamente creo que tenemos o los que nos están escuchando creo que eso es, lo, eso es vital y si les llega a afectar medio comentario céntrense en lo que suma en lo que tienen, en lo que agradecen. Así sea tres cosas, mínimo, mínimo tres cosas, que vamos, que tenemos por lo menos 15. Eh, y creo que eso ayuda muchísimo como tarea instantánea, ¿ok? Porque sé que, bueno, como seres humanos también leemos y leemos y leemos y de pronto nos, nos pueden afectar ciertas cosas, ¿ok?
2: Sobre todo, ¿qué es lo que está Provocando en ti ese post que está desencadenando dentro de ti en vez de ir a comentar algo de odio a esta persona o a este youtuber o a este lo que fuera ¿por qué te está haciendo incómodo? ¿por qué a ti te está haciendo incómodo ese contenido? y déjalo de seguir desde luego porque digo a fin de cuentas a ti te está afectando ¿no? la otra persona a lo mejor ni siquiera va a leer tu comentario pero como dices ¿no? ¿qué tener el tiempo y la energía para volverte tan invertido en, en, en lo que está pasando en la vida de esa persona y tomarte la molestia de dejar un comentario lleno de odio pues únicamente te te va a afectar uh -huh. a ti y en consecuencia levantas una red también creo yo eh, de otras personas que lo leen comentan y así va creciendo y va creciendo y qué bueno estamos aportando el día que tú te, cuando termine tu día y te vas a acostar a la cama y dices ¿qué hice el día de hoy? con mi día y con mi tiempo como decías es un momento no que es lo más importante que tenemos ¿cómo lo pasé? desde que me desperté hasta que me fui a dormir y una de las cosas más importantes que hiciste en tu día fue estar en un post de una mujer a la que ni conoces en persona tirando odio y peleándote con otros en la sección de comentarios entonces creo que ahí sí ya necesitas ver un poquito más a fondo de qué es lo que está mal dentro tuyo y buscar ayuda no y dejar de seguir esas cuentas que provocan esas sensaciones en ti. Antes de, de continuar, quiero obviamente que platiquemos un poquito más acerca de pues tus puntos de vista en cuáles serían las redes sociales, tal vez más añinas, las menos dañinas y otras cositas por ahí que, que queremos escuchar de ti, Rosa. Pero antes de continuar, nos vamos a ir rápidamente a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más a la ciencia del amor podcast.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le Quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. sí
3: .com para detalles.
2: Y bueno, ya estamos de regreso a la ciencia del amor, platicando acerca de cuándo las redes sociales se vuelven tóxicas y dañinas. ¿Cómo reconocer esto? ¿Cómo saber que me están haciendo daño? ¿Me debo de alejar o no? Estamos platicando aquí muy a gusto con Rosa Virginia Gubaira. Y Rosa, eh, quisiera que platiquemos un poquito acerca de tus puntos de vista acerca de... Vamos, vamos a enfocarnos en tres redes sociales, porque obviamente hay muchas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en tres... Bueno, en cuatro, <risa> Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¿Cuál sería como la asignación, el número que le pondrías a cada una en términos de más dañina a menos dañina y por qué? Me da curiosidad escuchar esa respuesta. Wow,
4: qué difícil. Bueno, lo que pasa es que a nivel, sí. o sea, yo tengo muchos puntos de vista, ¿no? Eh, la, sin duda, la primera que se me ocurre desde de más dañina es, número uno, Instagram, ¿ok? Porque, ay, porque es la más visual. ¿Okay? Y al ser tan visual creamos una ilusión muy fácil de aquello que no existe, es la realidad. O sea, vemos a una chica con un mar de margaritas al lado mirando el atardecer y es como, nadie está viendo nadie está con un mar de margaritas encima, eso es una foto posada creada para transmitir un mensaje. Lo que pasa es que luego está la persona que está detrás que, eh, que de pronto es una chica de 21 años o mucho más joven, ve eso y se siente como, guau, yo no tengo ese mar de margaritas mirando el atardecer. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Instagram para mí crea demasiada ilusión eh, en comparación a la realidad. Y eso es lo que a mí más me angustia de cara a las próximas generaciones, ¿okay? eh, se, se dispersa demasiado lo que es realmente, lo que es eh, eh, tangible a, a, lo que, a lo que hay. Eh, luego creo que seguiría... Eh, no Es que no sé si YouTube, porque para mí YouTube es demasiada creatividad y demasiada, claro. de, demasiada motivación, ¿no? Eh, sí. Por eso es que eh, sí, podría ser, podría ser de pronto Twitter, porque creo que... Hace mucho tiempo que no utilizo Twitter, tengo perfil, lo utilizo un montón de tiempo, pero he tenido que desligarme porque no se puede estar en todos lados y eso es lo primero que tienen que entender. O sea, si van a estar en todas las redes sociales es que se van a volver locos. O sea, porque cada día hay más, eh, porque consumen tiempo, lo que hablábamos al principio y, y porque de pronto, dependiendo de tu audiencia y dependiendo de qué conversaciones quieres seguir, no tienes que estar en todas las redes sociales y no, y no en todas las redes sociales está lo que te interesa. Ok, entonces eh, yo creo que eso es vital que, que lo entiendan. Pero las personas que les gusta Twitter entiendo que, que es mucho más nutritivo y mucho más de noticias. Ok, así lo percibí yo siempre. Entonces yo creo que por orden sería Instagram. Bueno, Facebook, porque uno también ve mucho la vida de la otra persona, YouTube y Twitter, ¿ok? Así lo percibo en orden de... E. Pero hay algo que quiero que tenga, que, que, que hay que tener demasiado claro y, y lo comenté al principio y es el algoritmo. Cada una de estas redes sociales, ¿ok? Está diseñada, su trabajo principal es básicamente absorber tu tiempo, tu vida, ¿ok? Para que tú pases la mayor cantidad de tiempo allí. ¿Qué quiere decir esto? Que este algoritmo, estas pequeñas máquinas, mentes maestras, están recopilando tu información y tú dirás, ¿pero cómo lo hacen? Vale, lo hacen a través de un like, lo hacen a través de un comment, lo hacen a través de un guardado, de un enviado, de una interacción, eh, de un reply, este, de un perfil que visitaste en, en Facebook, de un video que viste en YouTube. Entonces, todo esto es información que tú sin querer... O queriendo, le vas dando a ese algoritmo y lo vas alimentando. Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Esta máquina va diciendo: Ah, esta persona le ha gustado este video, pues mira, le lanzó este. Entonces, muy probablemente, si tú clicas en ese video sugerido, pues le estás dando aún más información y lo vas nutriendo. Cada vez que tú alimentas, interactúas, comentas, tagueas, guardas, envías, tú estás alimentando estas máquinas, ¿ok? Que lo que van a hacer es que te van a mostrar más de eso. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos veamos al nivel de toxicidad, ok, o, o, o de, sí, de dañina de cada red social, si yo, por ejemplo, debo, yo no, bueno, sí, voy a hablar algo de algo muy personal, ok, eh, y es que, por ejemplo, yo eh, eh, no quería saber más nada de las Kardashian, o sea, yo dije, esto no va con mi estilo de vida, esto no me representa, esto... Es que, o sea, siento que, o sea, que me muero lentamente así las neuronas, no me aporta nada, ¿ok? No me aporta. Y yo necesito cosas que me aporten, que me motiven, que me nutran y que hagan que mi tiempo valga, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si a mí en la sección de destacados de Instagram me aparece una foto de alguna Kardashian y yo le doy clic, ¿qué le estoy diciendo yo al algoritmo? Ah, pues te interesa la Kardashian. Pues en dos horas te van a aparecer... Tres posts de la Kardashian, noticias, bomba, amarillismo, tal, 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 para que yo siga alimentándome de allí, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a ese producto que yo estoy consumiendo, porque ellas son un producto y al final todo es un producto hoy en día, me van a aparecer cosas alusivas, bien sea el vestido tal, la cartera tal, o sea, todo para que yo consuma más de eso. Consuma, 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 porque el objetivo hoy en día es consumir, bien sea tiempo, bien sea dinero, eh, pero consumir tu atención. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo veo mis destacados de Instagram, mis destacados de Instagram son eh, cosas de comida porque no cocino nada, pero me encanta ver las cosas de comida, <risa> me encantan lo, las cosas de motivación, entonces me aparecen un montón de cosas motivacionales eh, y comparto cosas de muchas personas. De hecho, el otro día me decía una seguidora, me encanta ver tus historias porque siempre salgo motivada por alguna, por alguna razón. Pues mira, porque veo tantas cosas de motivación que me llegan solas, yo no tengo que buscarlas porque ya de por sí yo interactúo, las comparto y el algoritmo se va nutriendo de esa información que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las redes sociales van a ser lo que ustedes quieran que sean, porque si hay algo que tienen las redes sociales es que son completamente personalizables, completamente adaptadas a tu medida, porque eso es lo que los que ellas tienen que hacer. Ese es su trabajo, gustarte. Ok, entonces, si tú, el día de mañana, tú quieres ser, tú quieres hacer ejercicio y tú empiezas a consumir información de ejercicio o de lo que a ti te interese, muy probablemente te vas a dar cuenta que te van a aparecer más de eso, ¿ok? Entonces yo creo que mi invitación es que a todas las personas que quieran hacer un cambio respecto a sus redes sociales o respecto a la información que consuman, es que se vayan eh, autoeducando. Ok, conscientemente a lo que consumen, tenemos la responsabilidad de hacerlo, tenemos la responsabilidad, así como hay personas que cuidan lo que comen y cuidan eh, la televisión y la pantalla a los hijos, por ejemplo, nosotros también tenemos la responsabilidad de ver en qué estamos interactuando, qué estamos comentando, eh, tenemos, hay un botón de dejar de seguir porque no tenemos que seguir a cuanta cosa nos aparece y cuanta cosa ya no resuene con nosotros, podemos dejarlo de seguir. Porque es nuestra responsabilidad para crecer y avanzar, hacer las personas que queremos ser y, 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 la, y bueno, a lamentable y afortunadamente, ya las redes sociales forman parte de este camino, ¿ok? Parece que han llegado para quedarse, entonces tenemos que hacer que este camino sea lo más llevadero posible y que no nos destruya.
2: Y me encantó lo que dijiste del contenido de YouTube, porque mucha gente puede pensar, bueno, yo, a mí en lo personal, yo ya ni sé cuál es la más dañina, creo que he estado tratando de ser muy consciente, como dices, de qué consumo yo, porque es tan importante como lo que come, comemos, si bien lo dijiste ahorita, qué pongo yo en mi cerebro, qué información consumo, no solamente de televisión, de series, de Netflix o de lo que sea, pero también las redes sociales, porque también te puede afectar hasta todavía un poquito más. Entonces la alimentación no solamente va de comida, pero también de cómo alimentamos y nutrimos a nuestro cerebro en las redes sociales. Eh, creo que es difícil, no? Pero cómo crees que podemos identificar eh, el que una red social ya nos está haciendo mucho, mucho daño, nos está enfermando más que hacernos bien. Esta adicción que podemos tener eh, sin darnos cuenta que la tenemos y qué hacer en consecuencia, cómo librarnos de eso? Mira,
4: yo te voy a hablar en carne propia, ok, por experiencia, porque eh, como te comentaba al principio, es muy cuando vamos a, a cambiar y evolucionar en cualquier aspecto de nuestra vida, el primer paso siempre es identificar, ok, hay que identificar. Yo creo que en mi caso personal, Instagram es de las redes sociales que más me consume a nivel diario. ¿okay? A nivel de, tra de, tra de trabajo, YouTube me consume, pero eh, a nivel de, cons de, de, de consumidor como tal, eh, Instagram, o sea, el dedo se me puede ir y no me doy cuenta. Por eso que me tengo tiempo, me tengo tiempos estipulados para, para estar en la aplicación. Entonces, yo creo que si, si eres el tipo de persona de que se siente, se está empezando a sentir decaído, desanimado, frustrado, eh, empieza a compararse, empieza a ver, ay, es que esta persona ha viajado, ay, es que esta persona ha puesto tal cosa, ay, es que tal. O sea, si te estás descentrando demasiado de ti y pensando en, en exceso, en el entorno y en otras cosas que no son tus proyectos, eh, tu propósito personal, tu, lo que a ti te llena, ahí hay, una, ahí hay una bandera roja que hay que prestar atención. Si estás en el caso de ay, no tengo tiempo de esto, no tengo tiempo de lo otro, no tengo tiempo de lo otro, y vas al, al, al gestor de aplicaciones que hablábamos al comienzo y ves que se te están yendo tres horas, seis horas, porque hay personas que de verdad es, es, es impresionante la cantidad de horas que pueden estar eh, en alguna red social. Eso es una bandera roja grandísima de decir, eh, perdona, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con, con ese bien tan preciado que yo tengo como ser humano? ¿ok? Eh, y yo creo que a partir de allí es tomar conciencia diariamente de qué es lo que estamos haciendo. A mí personalmente, lo, lo, o sea, yo lo trabajo diariamente, me ayuda muchísimo colocarme tiempo en la aplicación porque eso me permite pensar, vale, solamente tengo una hora y media para entrar y buscar tal información. Solamente tengo 15 minutos para contestar mensajes. Solamente, o sea, porque yo sé que tengo que distribuir esa hora y media en tanto tiempo, ¿sabes? Entonces, claro, yo misma me, es como una especie de pomodoro. No sé si conocen el, el, la forma de trabajo pomodoro que te da como bloques de 25 minutos para realizar una tarea, una tarea determinada. Eso es una de, la, de las tareas de productiv de las formas de productividad más, más importantes que hay y más efectivas. Y yo creo que eso es una muy buena forma de comenzar, ¿okay? colocarnos límites. Tenemos la responsabilidad por y para nosotros, por nuestros proyectos, por nuestro propósito, por lo que queremos hacer en nuestra vida, de realmente ponernos límites, sobre todo en las redes sociales, porque ya no somos niños, porque si yo, porque precisamente si ya estamos adultos ¿no? en, en este mundo de las redes sociales, no, eh, tenemos como que ese, ese peso encima, ¿no? O sea, no tenemos a nadie que nos diga, oye, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que, que a veces soy yo con mi hija, ¿ok? Pero entonces tenemos esa responsabilidad. Y también pensar eh, en, qué otra, en qué otras eh, áreas o en qué otras formas puedo invertir este tiempo que se me está yendo en, otras, este, este, en esta otra cosa. Si yo quiero hacer ejercicio, si lo que quiero es leer un libro, si lo que quiero es ver una película que siempre he dicho que voy a ver y que, ay, no tengo tiempo de ver, pues ahí una película son solamente 90 minutos. Entonces sí que tienes tiempo. Lo que pasa es que hay que ver en qué se nos está yendo el tiempo. Hoy en día, bueno, lo, como lo que estamos haciendo, lo, los podcasts. O sea, yo me pongo, cuando me pongo los límites de tiempo de Instagram, digo, es que prohibido terminantemente. Hoy voy a escuchar un podcast. Hoy voy a leer, así sean, 10 páginas del libro que no termino de terminar de leer. Hoy eh, voy a cocinarme una, algo que me realmente me nutra. O sea, ¿Sabes? O tantas cosas que ves en casa que dices, luego lo hago, luego lo hago, no me da chance. Y cuando ves, la, la silla de la ropa es apilada, ¿no? O sea, yo creo que nos ponemos demasiadas excusas eh, en la vida diaria para dejar de lograr aquello que realmente queremos lograr. Y las redes sociales son un perfecto ejemplo de ello. Porque es mucho más fácil simplemente ver la vida del otro, frustrarse y decir, ay, claro, es que esa persona, mira, Mira, la tiene todos fácil. O sea, a ver, mira qué bien, el novio, la casa, el viaje, el coche. Claro, ajá, pero eso es solamente un feed de Instagram. Un feed de Instagram aguanta lo que sea. O sea, ahora, sácate tú del feed, quítate tú de allí y ponte tú a trabajar por lo que tú quieres. Por, por eso es que es tan importante trabajar en nosotros, ¿ok? Trabajar en, en nutrirnos, en lo que queremos, en por qué queremos. Lo que queremos, lo queremos porque otros lo quieren, lo queremos porque otros lo tienen o lo queremos porque realmente llena nuestra alma. O queremos a, a hacer ciertas cosas y cumplir ciertas metas porque realmente nos va a hacer feliz, ¿ok? Entonces yo creo que es muy importante hoy en día y, y con tantas herramientas a la mano, ¿sabes? Eh, ayudarnos, ¿ok? Otra forma de ayudarnos, eh, súper importante además del tiempo, si tu problema es que se te están yendo tres horas, pues entonces mi invitación es ya mismo hacer una limpieza exhaustiva de tu cuenta, ver a quién está siguiendo y reeducar ese algoritmo. Decirle, ¿sabes qué? Pues ya no quiero más de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Estas personas que conocí hace 10 años ni siquiera me caen bien ya, ni siquiera tengo algo en común, no tenemos los mismos valores, pues dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. Pues ya está, y ahora quiero saber más de esto, quiero entender más tal, eh, quiero más motivación, quiero más, yo qué sé, cuentas de millonarios, que hay tantas y eso te, te hablan de finanzas y cosas, ¿no? Que hay de estas. Eh, por ejemplo, mi esposo, el algoritmo de mi esposo es súper gracioso, porque si me, me meto en su algoritmo son puras camionetas, 4x4, eh, naturaleza, o sea, claro, yo tengo clarísimo lo que él ve, o sea, ahí, ahí vamos, o sea, eso está clarísimo. Memes, o sea, entonces, o sea, yo creo que... que que mi mensaje principal como, como seres humanos es que tenemos que autoayudarnos ¿ok? que tenemos la responsabilidad de hacerlo y que tenemos las herramientas hoy en día hay demasiadas herramientas que tenemos que saber utilizar a nuestro favor, que son gratuitas además, entonces eh, hay que utilizarlas positivamente, hay que hacer que nos nutran, que nos llenen, que nos empoderen que nos motiven, yo si entro a una cuenta y, o entro al Instagram y, y realmente, o sea no salgo con algo como motivado, digo pues algo estoy haciendo mal, porque entonces no estoy viendo lo que tengo que ver, y precisamente eso es lo que yo hago en Instagram, o sea, eso es lo que, lo, para lo que yo lo uso, ¿okay? para motivarme, para reírme, eh, para interactuar, inclusive me encanta porque he cambiado tanto, o sea, he hecho como un shift tan importante de, de mi limpieza de, de comunidad, que veo gente que sigo que le va bien y, y me contenta genuinamente, o sea, es como... Wow, o sea, qué bien, si ella puede, yo también, o si esta persona, qué bien, tal, o sea, ¿sabes? Son cosas que, que te motivan y que te dicen, pues mira, te estoy aquí viendo a la cuenta de esta persona en vez de estar trabajando en lo mío, cierro el teléfono y me pongo, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy importante tener ese, ese auto, ¿cómo se dice? Como que ese, ese auto policía encima, ¿ok? Pero hay que programarse y yo creo que todos somos capaces de programarnos, pero tenemos que ponerlo de nuestra parte 100%.
2: Así es, tenemos que poner de nuestra parte y como dijimos hace un momento, no cualquier cosa que tú tengas que hacer para alguien más, también eh, ten la misma responsabilidad para contigo mismo de salirte de esa zona de confort de la que platicabas, ¿por qué no me voy a forzar a leer de estas 10 páginas de este libro o de hacer estos 30 minutos de ejercicio? En vez de estar en las redes sociales, cuesta trabajo salirnos de la comodidad y de esa zona de confort pero hay que intentarlo, hay que empujarnos porque nos va a hacer ser mejores, cuidar lo que seguimos, dejar de seguir lo que nos afecta y obviamente podríamos seguir platicando como en cada episodio hay tantas cosas que no se tocaron y que esperamos podamos tocar, en un futuro se quedan desde luego las puertas abiertas para que regreses a, a este podcast de Tu Casa Univisión y, y de alguna manera únicamente cerrar eh, con este último mensaje, pero si hay algo más que te gustaría cerrar con broche de oro y desde luego recordarle a la gente que nos está escuchando si quieren contenido que los ayude a superarse a tener una vida más positiva tú tienes un canal de YouTube y desde luego otras redes sociales en las que creas contenido y comunicas todo esto
4: sí mi, eh, la invitación es esa que estamos cre creando contenidos con significado para una vida con propósito nada más claro con que eso y la invitación es siempre realmente a que se nutran y a que se centren en ustedes mismos y, a que, y que descubran su porqué. Porque cuando descubren realmente su porqué y su propósito, eso es el punto de partida para muchas de las decisiones y muchas de nuestras acciones diarias. Tenemos que intentar eh, vivir en la mayor coherencia posible porque en un mundo tan incoherente en el que vivimos, ser coherentes pues, es, la, es el mayor regalo que podemos darnos.
2: Así es, y si nos puedes recordar el nombre de tu libro y cómo te encontramos en las redes sociales y en tu canal de claro YouTube, de sí. todas maneras chicos, chequen la descripción que igual ahí lo vamos a estar dejando. Claro que sí,
4: el nombre de mi libro es Ella que decidió, lo pueden encontrar eh, a nivel mundial en Amazon, pero también en mi página web rosavirginia.es y eh, mis redes sociales son Rosa virginia Gubaira o Rosavirginia y les voy a aparecer allí porque me van a reconocer, <risa> así que yo <chicos, risa> espero, gracias
2: perfecto Rosa mil mil gracias y de nueva cuenta te recuerdo que igual puedes checar la descripción del episodio que ya está toda la información de Rosa para que la sigas y te empieces a nutrir de su contenido yo sin más me despido de otro episodio de la ciencia del amor podcast no sin antes recordarte que nos puedes escribir si tienes alguna situación que quieras comentar conmigo o con alguno de nuestros expertos o también si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que toquemos escríbenos a la ciencia del amor arroba univisión.net y también nos puedes seguir en las redes sociales como la ciencia del amor podcast. Yo soy Daphne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana.